0: Parte 3 de Nimbo de Neil Schusterman. Capítulo 8 Bajo ninguna circunstancia Grayson Tolliver amaba al Nimbo. La mayoría de la gente lo amaba, porque... ¿cómo no iban a hacerlo? No empleaba artimañas, no albergaba malicia, ni tenía intenciones ocultas, y siempre sabía justo lo que decir. Existía simultáneamente en todas partes, en todos los ordenadores del mundo... Estaba en casa de todos, como una invisible mano protectora sobre el hombro, y aunque era capaz de hablar con más de mil millones de personas a la vez sin minar su conciencia, conseguía que cada una de esas personas pensaba que recibía su completa atención. El nimbo era el mejor amigo de Grayson, sobre todo porque lo había educado. Sus padres eran padres en serie. Adoraban la idea de tener descendencia, pero odiaban criarla. Grayson y sus hermanas eran la quinta familia de su padre y la tercera de su madre. Se habían cansado de prisa de aquel nuevo lote de prole, y en cuanto empezaron a eludir sus responsabilidades paternales, el nimbo se había encargado del problema. Ayudaba a Grayson con los deberes, le aconsejó sobre cómo comportarse y qué vestir en su primera cita, y aunque no podía aparecer como presencia física en su graduación del instituto, sí que le sacó fotos desde todos los ángulos posibles y procuró que se encontrara con una buena comida esperándolo en casa era mucho más de lo que podía decirse de sus padres que estaban de viaje gastronómico en Panasia ni siquiera sus hermanas fueron a verlo cada una estaba en una universidad distinta y era la semana de los exámenes finales dejaron claro que pretender que asistiera a su graduación era puro egoísmo por parte de Grayson sin embargo el nimbo estuvo allí para él, como siempre. Estoy muy orgulloso de ti, Grayson, le había dicho. ¿Le has dicho lo mismo a los otros millones de personas que se graduaban hoy? Solo aquellas de las que estoy verdaderamente orgulloso, respondió. Y tú, Grayson, eres más especial de lo que imaginas. Grayson Tolliver no creyó que fuese especial. No había prueba alguna que indicara que no fuera un tipo corriente. Supuso que el nimbo quería reconfortarlo, como era su costumbre. No obstante, el nimbo siempre lo decía todo muy en serio. A Grayson no lo obligaron ni influyeron en él para que dedicara su vida a servir al nimbo. Fue por elección propia. Albergaba en el corazón el deseo de trabajar para la interfaz con la autoridad como agente del cúmulo desde hacía años. Nunca se lo contó al nimbo por miedo a que no quisiera aprobarlo o a que intentara convencerlo de lo contrario. Cuando por fin presentó su solicitud para la Academia Midmericana del Cúmulo, el nimbo se limitó a decir «¿Me agrada?». Después, lo puso en contacto con otros adolescentes de inclinaciones similares de su barrio y alrededores. Su experiencia con aquellos críos no fue lo que esperaba. Le resultaron aburridos hasta decir «basta». «¿Es así como me ve la gente?», le había preguntado el nimbo. «¿Soy tan aburrido como ellos?». No creo que lo seas. Verás, muchos acuden a trabajar para la interfaz con la autoridad porque les falta creatividad para encontrar una profesión realmente estimulante. Otros se sienten impotentes y necesitan experimentar el poder de esa forma indirecta. Estos son los apagados, los aburridos, los que al final se convierten en los agentes menos efectivos del cúmulo. Es menos frecuente encontrar a gente como tú, cuyo deseo de servir forma parte de la personalidad. El nimbo estaba en lo cierto. Grayson quería servir, y quería hacerlo, sin motivos ulteriores. No buscaba poder, ni prestigio. Cierto, le gustaba la idea de llevar los elegantes trajes grises y las corbatas celestes que lucían todos los agentes del cúmulo, aunque esa no era su motivación, ni de lejos. La explicación era, simplemente, que el nimbo había hecho tanto por él que deseaba devolverle parte del favor. No se imaginaba una vocación mayor que ser su representante y ayudarlo a mantener el planeta y trabajar para la mejora de la humanidad. Mientras que a los segadores los creaban o destruían en un periodo de aprendizaje de un año, convertirse en un agente del cúmulo era un proceso de cinco años. cuatro de estudio seguidos de uno de trabajo. 4 de estudio seguidos de uno de trabajo de campo como agente auxiliar. Grayson estaba preparado para dedicarse a sus cinco años de preparación. Pero cuando apenas habían transcurrido dos meses de sus estudios en la Academia Midmericana del Cúmulo, descubrió que le habían bloqueado el camino. Su horario, que consistía en clases de Historia, Filosofía, Teoría Digital y Derecho, de repente se había quedado en blanco. Por motivos desconocidos lo habían echado de todas sus clases. ¿Había sido un error? ¿Cómo era posible? El nimbo no cometía errores. Razonó que, quizá... Los horarios los prepararan manos humanas y pudieran estar sujetos a errores humanos. Así que se dirigió a la secretaría de la escuela con la esperanza de llegar al fondo del asunto. —No —respondió el secretario sin sorpresa ni compasión—. —No hay error. Aquí dice que no estás matriculado en ninguna clase, aunque hay un mensaje en tu ficha. El mensaje era sencillo e inequívoco. Grayson Tolliver debía presentarse de inmediato en la sede central de la interfaz con la autoridad. ¿Para qué?, preguntó, pero el secretario no le ofreció más que un encogimiento de hombros y una mirada por encima del hombro para atender a la siguiente persona en la fila. Aunque el nimbo en sí no necesitaba una sede, sus colegas humanos sí. En todas las ciudades, en todas las regiones, había una oficina de la interfaz con la autoridad en la que miles de agentes trabajaban para mantener el mundo. Y hacían bien su trabajo el nimbo había logrado algo único en la historia de la humanidad. Una burocracia que de verdad funcionaba. Las oficinas de la interfaz con la autoridad, o LA, como solían llamarla, no eran ni excesivamente recargadas ni tampoco notablemente austeras. Cada ciudad tenía un edificio en armonía con su entorno arquitectónico. De hecho, resultaba sencillo descubrir cuál era la sede de la LA con tal solo buscar el edificio que parecía más integrado. En Fulcrum City, la, capi la capital de Midmerica, se trataba de un bloque de granito blanco y cristal azul oscuro, con 67 plantas. Tenía la altura media del centro. Una vez los agentes del cúmulo midmericanos intentaron convencer al Nimbo de que construir un edificio más alto quizás impresionara a la población e incluso al mundo. No pretendo impresionar... Respondió el nimbo a sus decepcionados agentes. Y si sentís la necesidad de que la interfaz con la autoridad destaque en el mundo, quizá deberíais reevaluar vuestras prioridades. Tras la oportuna regañina, los agentes del cúmulo midmericanos regresaron al trabajo con el proverbial rabo entre las piernas. El nimbo era poder sin soberbia. Su naturaleza incorruptible alentó a los agentes, a pesar de la decepción. Grayson se sintió fuera de lugar al entrar por las puertas giratorias al vestíbulo de mármol pulido. Era un mármol gris claro, del mismo color que los trajes que lo rodeaban. Él no tenía ningún traje que vestir. Lo más parecido que había encontrado eran unos pantalones algo arrugados, una camisa blanca y una corbata verde que se empeñaba en torcerse por mucho que intentara enderezarla. El nimbo le había regalado la corbata unos meses atrás. Se preguntó si incluso entonces... Sabría que lo convocarían a esta reunión. La agente novata que lo esperaba lo saludó en recepción. Era agradable, agradable y alegre, y le estrechó la mano con un leve exceso de energía. Acabo de empezar mi año de trabajo de campo, le explicó ella. Debo decir que nunca había oído que invitaran a un novato a la sede. No dejaba de sacudirle la mano mientras hablaba. Empezó a resultar incómodo, y Grayson se preguntó qué sería peor. Si permitir que siguiera subiéndole y bajándole la mano, o retirarla a él. Al final, decidió rescatar su mano fingiendo que le picaba la nariz. «O has hecho algo muy bueno o algo muy malo», comentó la agente. «No he hecho nada de nada», respondió él, aunque estaba claro que la otra no se lo creía. La condujo a un salón cómodo, con dos sillas de cuero y respaldo alto. Una estantería con volúmenes clásicos y chismes genéricos. Y en el centro, una mesita sobre la que habían colocado una bandeja de plata con pastas y una jarra de agua helada. Era una sala de audiencias típica, diseñada para cuando era necesario un toque humano en las relaciones con el nimbo. Eso inquietó a Grayson, porque él siempre hablaba con el nimbo directamente. Ni se imaginaba de qué iba aquello. Unos minutos después, un esbelto agente del cúmulo que ya parecía cansado a pesar de que había... Empezado el día, entró y se presentó como el agente Traxler. Pertenecía a la primera categoría de la que había hablado el nimbo, los faltos de inspiración. Se sentó frente al chico e inició la obligatoria charla trivial. Espero que hayas tenido buen viaje y bla bla bla. Coge una pasta, son muy buenas sí, y bla bla bla. Grayson estaba convencido de que les decía exactamente lo mismo a todas las personas con las que hablaba allí. Al final fue al grano. —¿Te imaginas por qué te han pedido que vinieras? —No. —Sí, supongo que es lo normal. —Entonces, ¿para qué me lo preguntas? —pensó Grayson, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. —Te han llamado porque el nimbo deseaba que te recordara las reglas de nuestra agencia con respecto a la guadaña. —El chico se sintió insultado y no se molestó en ocultarlo. —Conozco las reglas. Sí, pero el nimbo deseaba que te las recordara. ¿Por qué no me las ha recordado él? El agente Traxler dejó escapar un suspiro de impaciencia, uno que seguro se repetía a menudo. Como he dicho, el nimbo deseaba que yo te las recordara. Aquello no iba a ninguna parte. De acuerdo, dijo, y se dio cuenta de que la frustración lo había impulsado a cruzar la línea y mostrarse grosero, así que dio marcha atrás. Agradezco que se haya tomado un interés personal en el asunto, agente Traxler, me doy por informado. Él fue a coger su tablet. ¿Podemos repasar las reglas? Grayson respiró hondo, despacio, porque temía que se le escapara un grito. ¿En qué estaba pensando el nimbo? Cuando llegara a su habitación de la residencia, hablaría largo y tendido con él. No le importaba discutir con el nimbo. De hecho, lo hacían con asiduidad. Por supuesto, el nimbo siempre ganaba, incluso cuando perdía, porque Grayson sabía que perdía la discusión adrede. Cláusula 1 de la separación entre guadaña y Estado, empezó Traxler, y siguió leyendo casi una hora, parándose de vez en cuando para decirle a Grayson, ¿sigues escuchando o oh, lo has entendido? Grayson asentía con la cabeza, o decía que sí, o cuando le parecía oportuno, repetía palabra por palabra lo que había dicho Traxler. Cuando el agente terminó, en lugar de dejar la tablet, abrió dos imágenes. Ahora una prueba, dijo, y le enseñó las imágenes. La primera la reconoció de inmediato. Era la segadora Curí. Su larga melena plateada y su túnica de color lavanda lo dejaban claro. La segunda era una chica de su edad. Por la túnica turquesa, también se trataba de una segadora. Si el nimbo tuviera permiso legal para hacerlo, advertiría a la segadora Curí y a la segadora Anastasia de que sus vidas corren un peligro real, dijo el agente, la clase de peligro que no admite reanimación posterior. Si el Nimbo o uno de sus agentes se lo advirtiera, ¿qué cláusula de la separación entre Guadaña y Estado estaría violando? Pues... la cláusula 15 párrafo 2. De hecho, la 15 párrafo 3. Pero con eso vale. Dejó la tablet. ¿A qué consecuencias se enfrentaría un estudiante de la Academia del Cúmulo si advirtiera a las dos segadoras de esta amenaza? Grayson no dijo nada durante un momento. La idea de las consecuencias bastaba para helarle la sangre. Expulsión de la academia. Expulsión permanente. Ese estudiante no podría volver a solicitar su admisión a esa academia del cúmulo ni a ninguna otra. ¡Nunca! El chico miró las pastitas verdes. Se alegraba de no haber comido ninguna porque, de lo contrario, podría haberse las potado encima en la cara de la agente Traxler. Por otro lado, se habría sentido mucho mejor de haberlo hecho. Se imaginaba el rostro contraído de la gente chorreando vómito. Casi bastó para arrancarle una sonrisa. —Casi. —¿Entonces tenemos claro que no puedes advertir del peligro a las segadoras Curie y Anastasia bajo ninguna circunstancia? Grayson se encogió de hombros, aunque sin, sin sentirlo. —¿Cómo iba a hacerlo? —Ni siquiera sé dónde viven. —Viven en la famosa residencia histórica llamada Casa de la Cascada, cuya dirección es fácil de encontrar, le respondió el agente. Después añadió, como si Grayson no lo hubiera oído la primera vez, si las avisaras de la amenaza que ahora conoces, te enfrentarías a las consecuencias que hemos mencionado. Dicho lo cual, el agente Traxler se marchó a toda prisa, sin tan siquiera despedirse, para preparar la siguiente audiencia. Ya había oscurecido cuando Grayson llegó a su habitación de la residencia. Su compañero... Un joven tan entusiasta como la agente novata del cúmulo que le había estrechado la mano, no cerraba la boca. Al chico le entraron ganas de abofetearlo. Mi profesora de ética acaba de mandarnos un análisis de juicios de la época mortal. A mí me ha tocado algo llamado Brown contra la Junta Escolar, que no sé ni lo que es, y mi profesor de teoría digital quiere que escriba un trabajo sobre Bill Gates. <ríe> no el segador, sino el tío original. Y no me hagas hablar de la clase de filosofía. Grayson permitió que siguiera parloteando aunque dejó de escuchar y se dedicó a repasar de nuevo mentalmente todo lo sucedido en la IA, como si al revaluarlo pudiera cambiarlo de algún modo. Sabía lo que se esperaba de él. El nimbo no podía romper la ley, pero él sí. Por supuesto, como había señalado el agente Traxler, las consecuencias serían graves. Maldijo su conciencia porque, siendo como era, ¿cómo no iba a advertir a las secadoras Anastasia y curí. ¿Fueran cuales fueran las consecuencias? ¿Te han puesto deberes hoy? Le preguntó su parlanchín compañero de cuarto. No, respondió sin más. Me han dado lo contrario a deberes. ¡Qué suerte! Por el motivo que fuera, Grayson no se sentía nada afortunado. Dependo de la burocracia de la interfaz con la autoridad para manejar los aspectos gubernamentales de mi relación con la humanidad. Los agentes del cúmulo, que es como se llaman proporcionan a mi gobierno una forma física sencilla de comprender. En realidad, no lo necesito. Podría encargarme de todo yo solo si así lo deseara. Podría perfectamente crearme un cuerpo robótico o un equipo de cuerpos robóticos para contener mi conciencia. No obstante, hace tiempo que decidí que no sería buena idea. Ya es bastante inquietante que la gente me imagine como una nube de tormenta. Si me vieran como una forma física, su imagen de mí se distorsionaría. Y quizás a mí me gustara demasiado. Para que mi relación con la humanidad siga siendo pura, debo permanecer puro. Solamente. Software inteligente sin carne. Sin forma física. Cuento con camarabots que deambulan por todo el mundo y apoyan a mis cámaras estáticas. Pero no estoy presente en ninguno de ellos. No son más que rudimentarios órganos sensoriales. Lo irónico es que, al ser incorpóreo, el mundo en sí se convierte en mi cuerpo. Cabría pensar que eso me hace sentir majestuoso. Pero no. Si mi cuerpo es la Tierra, entonces no soy más que una mota de polvo en la inmensidad del espacio. Me pregunto qué pasaría si un día mi conciencia cubriera la distancia entre las estrellas. El nimbo. Capítulo 9. La primera baja. La familia Terranova siempre había comido un pavo de cuatro pechugas en acción de gracias, porque todos los preferían, todos preferían la carne magra. Un pavo de cuatro pechugas no tenía muslos, así que sus pavos de acción de gracias, aparte de no poder volar cuando estaban vivos, tampoco podían caminar. De niña, Citra siempre se había sentido mal por ellos, por mucho que el nimbo pusiera todo su empeño en asegurarse de que aquellas aves y todo el ganado recibieran un trato humano. Había visto un vídeo sobre el tema en tercero. Desde el momento en que salían del cascarón, quedaban suspendidos en un gel cálido y sus cerebritos se conectaban a un ordenador que generaba para ellos una realidad artificial en la que experimentaban el vuelo, la libertad, la reproducción y todas las cosas que satisfarían a un pavo. A ella le había parecido tan gracioso como increíblemente triste. Le había preguntado al respecto al nimbo porque, en aquellos días, antes de elegir la guadaña, ¿Podía hablar con él? He volado con ellos por encima de las grandes extensiones verdes de los bosques templados, le contó el nimbo. Aunque sí, es triste vivir y morir sin conocer la verdad de la propia existencia. Para nosotros, claro. No para ellos. En fin, no sabía si el pavo de acción de gracias de aquel año había disfrutado de una vida virtual satisfactoria, pero al menos su fallecimiento servía a un propósito. Citra llegó vestida con su túnica de segadora. Había visitado su casa varias veces desde que iniciara su servicio, pero solía ser una de las pocas ocasiones en las que sentía la, ne la necesidad de ser Citra Terranova. Así que, antes de ese día, había ido vestida con su ropa de calle. Aunque sabía que era un comportamiento infantil, al tratarse del seno de su familia, ¿no tenía derecho a seguir siendo una niña? Quizás. Aún así... Debía dejarlo tarde o temprano. Aquel era un momento tan bueno como cualquier otro. Su madre estuvo a punto de gritar al abrir la puerta, pero la abrazó de todos modos. La chica se puso rígida un instante, hasta que recordó que no llevaba armas en los muchos bolsillos secretos de la túnica. Eso aligeraba bastante la prenda. «Es preciosa», le dijo su madre. «No sé si resulta muy apropiado llamar «preciosa» a la túnica de una segadora». —Bueno, pues lo es. Me gusta el color. —Lo elegí yo —anunció su hermano Ben, con orgullo. —Yo fui el que le dijo que debería ser turquesa. —Es verdad —exclamó Citra, sonriendo, antes de darle un abrazo. Se contuvo para no decirle lo mucho que había crecido desde su última visita, tres meses atrás. Su padre, un entusiasta de los deportes clásicos, veía un vídeo de archivo sobre un partido de fútbol americano de la edad mortal que se parecía mucho al deporte que practicaban en la, en la actualidad, aunque por lo que fuera, resultaba más emocionante. Le dio al botón de pausa para de, dedicarle a su hija toda su atención. ¿Cómo es vivir con la segadora Cure? ¿Te trata bien? Sí, muy bien. Nos hemos hecho buenas amigas. ¿Duermes bien? A Citra le parecía una pregunta extraña, hasta que se percató de que era lo que le preguntaba en realidad. Me he acostumbrado a mi trabajo, a mi trabajo. «Duermo bien por las noches», lo que no era del todo cierto, pero la verdad sobre tales asuntos no le haría ningún bien a nadie. Charló sobre trivialidades con su padre hasta que se quedaron sin temas de conversación, lo que ocurrió al cabo de cinco minutos. Aquel año eran solo cuatro para la cena de acción de gracias. Aunque los Terranova tenían hordas de parientes por ambos lados y muchos amigos, Citra les había pedido que esa vez no aceptaran ni extendieran invitaciones. «Si no invitamos a nadie, nos van a montar un drama», comentó su madre. «Vale, pues invítalos y diles que los secadores están obligados a cribar a uno de los invitados en acción de gracias». «¿Es eso cierto?» «Claro que no, pero ellos no tienen por qué saberlo». La secadora Curí le había advertido a la chica de algo llamado «oportunismo festivo». Los parientes y los amigos de la familia revolotearían como moscas alrededor, alrededor de Citra en busca de su favor. Siempre fuiste mi sobrina preferida, le dirían, o hemos traído este regalo solo para ti. Todas las personas de tu vida esperarán que les concedas la inmunidad, le había advertido curí y esa expectativa no tardará en convertirse en resentimiento cuando no la reciban. No solo contra ti, sino también contra tus padres y tu hermano porque ellos ahora tienen inmunidad mientras tú sigas viva. Citra decidió que lo mejor era evitar a toda aquella gente. Entró en la cocina para ayudar a su madre a preparar la comida. Al ser ingeniera de síntesis alimentaria, parte de las guarniciones eran prototipos beta de nuevos productos. La mujer, por la fuerza de la costumbre, le dijo a su hija que tuviera cuidado al picar la cebolla. «Creo que sé manejarme con un cuchillo», respondió Citra. Aunque después se arrepintió porque su madre guardó silencio. Así que intentó darle otro sentido a lo que acababa de soltar. Me refiero a que la segadora Curie y yo siempre preparamos una comida para la familia de sus sujetos de criba. Me he convertido en una chef bastante buena. Al parecer, aquello era incluso peor. Vaya, qué, qué bien. Respondió su madre en un tono frío que dejaba claro que no le parecía nada bien. No era solo porque la segadora le disgustara en general, sino por celos. Curie había sustituido a Jenny Terranova en la vida de Citra. Y las dos lo sabían. Sirvieron la comida. Su padre trinchó el pavo y, aunque Citra sabía que a ella se le habría dado mucho mejor, no se ofreció a hacerlo. Había comida más que de sobra. La mesa prometía dejarles comida guardada hasta que no pudieran pronunciar la palabra pavo de puro asco. Citra siempre había comido deprisa, pero Curie insistía en que frenara para disfrutar de su sentido del gusto, así que ahora que era la segadora Anastasia, comía despacio. Se preguntó si sus padres se habrían percatado de aquellos pequeños cambios. Citra creía que la cena transcurría sin percances, pero a la mitad, su madre decidió crear uno. «He oído que ese chico con el que hiciste tu noviciado ha desaparecido», dijo. La chica cogió una buena cucharada de una sustancia morada que sabía a puré de patatas genéticamente combinado con pitaya. Odiaba que sus padres, desde el principio, se refirieran a Rowan como «ese chico». «Yo he oído que se ha vuelto loco o algo», añadió Ben con la boca llena de comida. «Y como era casi un segador, el nimbo tiene prohibido arreglarlo». «Ben», exclamó su padre, «no vamos a hablar de eso durante la cena, ¿vale?». Aunque mantuvo los ojos clavados en su hermano, Citra sabía que, en realidad, se dirigía a su madre. —Bueno, me alegro de que ya no te relaciones con él —dijo Jenny. Y como su hija no respondía, no le quedó más remedio que insistir. —Sé que los dos erais íntimos durante el noviciado. —No éramos íntimos —respondió Citra—. No éramos nada. Y le costó más reconocerlo de lo que sus padres se imaginaban. ¿Cómo iban a mantener relación alguna si se les había obligado a convertirse en enemigos mortales? Incluso después, cuando a él lo perseguían y ella cargaba con la responsabilidad de pertenecer a la siega, ¿cómo iba a haber algo entre ellos más que anhelo? Si sabes lo que te conviene, Citra, mantendrás las distancias con ese chico, insistió su madre. Olvida que lo conocías o te arrepentirás. Entonces su padre suspiró y se rindió en su empeño por cambiar de tema. —Tu madre tiene razón, cielo. Te eligieron a ti en vez de a él por un motivo. Citra dejó que el cuchillo cayera sobre la mesa, no porque temiera usarlo, sino porque la segadora Curie le había enseñado a no blandir nunca un arma cuando estuviera enfadada, por mucho que el arma no fuera más que un cuchillo de mesa. Intentó escoger sus palabras con cuidado, pero quizá no con el suficiente. —Soy una segadora les dijo con fría seriedad. «Puede que sea vuestra hija, pero deberíais demostrarme el respeto que, existe mi que exige mi profesión». Los ojos de Ben la miraron con el mismo dolor de la noche en que había tenido que atravesarle el corazón con un cuchillo. «¿Entonces ahora tenemos que llamarte todos segadora Anastasia?», le preguntó. «Claro que no». «No, solo su señoría», le soltó su madre. Entonces fue cuando recordó lo que le había dicho una vez el segador Faraday. La familia es la primera baja de la siega. No se habló de nada más durante el resto de la cena. Y en cuanto se recogieron los platos y se metieron en el lava lavavajillas, Citra anunció. Creo que debería irme ya. Sus padres no intentaron convencerla de lo contrario. El momento era tan incómodo para ellos como para ella. Su madre ya no parecía sentir rencor sino resignación. Tenía lágrimas en los ojos, aunque procuró ocultarlas a toda prisa abrazando con mucha fuerza a su hija para que no las viera. No le funcionó. «Vuelve pronto, cielo», le dijo su madre. «Este sigue siendo tu hogar». Pero ya no lo era, y todos lo sabían. «Voy a aprender a conducir. Me da igual cuántas veces muera en el proceso». Un día después de Acción de Gracias, Anastasia, y aquella vez sí que era Anastasia, estaba más decidida que nunca a ponerse detrás de un volante de su propio destino. La incómoda comida con su familia le había recordado que necesitaba poner... distancia entre lo que era antes y lo que era ahora. La colegiala que iba por ahí en publicoches debía quedarse atrás si pretendía estar a la altura de su puesto actual. «Hoy nos llevarás tú a las cribas», le dijo Marie. «Puedo hacerlo». Respondió ella, por mucho que no se sintiera tan segura como sonaba. En su última clase habían acabado en la cuneta. «Van a ser carreteras comarcales», le tranquilizó Marie cuando se dirigían al coche. «Así que pondrás a prueba tus habilidades sin que peligre la vida de casi nadie». «Somos segadoras, nosotras somos el peligro». El pueblo que habían elegido llevaba más de un año sin presenciar una criba. «Aquel día habría dos. La de la segadora Curie sería rápida» mientras que la de la secadora Anastasia llegaría con un mes de retraso. Habían encontrado el equilibrio en sus excursiones conjuntas. Salieron del garaje de la casa de la cascada con ritmo vacilante, porque Citra todavía se enredaba con la transmisión manual del Porsche. El concepto de embrague le parecía un castigo medieval. —¿Qué sentido tiene ponerle tres pedales? —se quejó. —¡Las personas solo tienen dos pies! —Imagínate que es un piano, Anastasia. Odio el piano. Las pullas la tranquilizaron y su conducción mejoraba con cada queja. Aún así, estaba iniciando el camino de ascenso en su curva de aprendizaje, así que todo podría haber salido de un modo muy distinto de haber estado conduciendo a la segadora Curie. Cuando apenas llevaban medio kilómetro por la serpenteante carretera privada que salía de su casa, una figura salió del bosque y saltó delante de ellas. «¡Quiere despachurrarse!» gritó a la segadora Curie. La última moda entre los adolescentes que buscaban emociones fuertes Consistía en imitar a los bichos que se estampaban contra los parabrisas. No se trataba de un reto fácil, puesto que costaba pillar por sorpresa a un coche conectado a la red. Y los que estaban desconectados de la red solían ser conductores expertos. De haber estado al volante curí, habría esquivado con facilidad al, al despachurrado en potencia y habría seguido su camino sin darle más vueltas al asunto. Pero Citra no contaba con ninguno de los reflejos requeridos para eso. Así que se le paralizaron las manos sobre el volante y, aunque intentó pisar el freno, se las apañó para no darle al odioso embrague. Se estrellaron contra el joven, que rebotó en el capó, desagrietó el parabrisas y pasó por encima del techo del coche. Ya había aterrizado detrás de ellas cuando Curie encontró el freno y pasaron con un chirrido. ¡Mierda! Curie respiró hondo. ¡Eso, Anastasia! habría habría supuesto suspender el examen de conducir de la edad mortal? ¡Sin duda! Salieron del vehículo y mientras Curie examinaba los daños de su Porsche, Citra corrió hacia el despachurrado, decidida a dejarle muy clarito lo que pensaba. Su primera salida real tras el volante. ¡Y un atontado que se la tenía que fastidiar! Seguía vivo a duras penas y parecía sufrir un dolor atroz, aunque Citra sabía que sus nanobots analgésicos habían entrado en acción en cuanto golpeó el coche. Además, los que se despachurraban contra los coches siempre tenían ajustados sus nanobots al máximo para experimentar todo el daño posible con las mínimas molestias. Sus nanobots sanadores ya estaban intentando repararlo, pero solo servían para prolongar lo inevitable. Estaría morturiento en menos de un minuto. ¿Satisfecho? le preguntó la chica al acercarse. ¿Ya has disfrutado de un momento de emoción a nuestra costa? Somos segadoras, ¿sabes? Debería cribarte antes de que te llegue el ambudrón que no pensaba hacerlo. Pero podría. Él la miró a los ojos. Citra esperaba que la mirara muy pegado de sí mismo, pero parecía más desesperado que otra cosa. Eso era algo nuevo. dijo el chico con la boca inflamada. ¿En serio? Lo siento, pero Halloween fue hace un mes. Entonces él le agarró la túnica con una mano ensangrentada y tiró de ella con más fuerza de la que la segadora suponía, Empezó con el dobladillo y cayó de rodillas. Bom, 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 Entonces dejó caer la mano y se quedó sin vida. Tenía los ojos abiertos, pero Citra había visto muertos de sobra para saber que se habría ido. Incluso allí fuera, en el bosque, no tardaría en aparecer un ambudrón para recogerlo. Flotaban por todas partes, aunque fueran zonas poco pobladas. ¡Qué contrariedad! —se lamentó la secadora Curie cuando Citra regresó con ella. —Estará de pie y en marcha mucho antes de que puedan arreglarme el coche. Y encima presumirá de haberse despachurrado contra un par de secadoras. A pesar de todo, algo inquietaba a Citra. No sabía por qué. Quizá fuera por la mirada del chico. O quizá por lo desesperado que sonaba. No tenía el aspecto que ella le suponía a los que les se dedicaban a despachurrarse en la carretera. Tuvo que parar un momento, lo suficiente para darle vueltas a qué era lo que le fallaba de aquella situación. Miró a su alrededor y entonces lo vio. Un fino cable extendido de un lado a otro de la carretera, a menos de tres metros de donde habían frenado. ¿Marí? Mira esto. Las dos se acercaron al cable, que estaba estirado de un árbol a otro. Fue entonces cuando comprendió lo que le intentaba decir el chico. Bomba. Siguieron el cable hasta el árbol de la izquierda y, efectivamente, detrás del árbol había un detonador con suficientes explosivos como para abrir un cráter de treinta metros de diámetro. Citra se quedó sin aliento y tuvo que respirar hondo. El rostro de la secadora Curín no cambió. —Siguió estoica. —Sube al coche, Citra. Citra no se lo discutió. Que a Marí se le hubiera olvidado llamarla Anastasia revelaba lo preocupada que estaba en realidad. La segadora de más edad se puso esta vez detrás del volante. El capó estaba abollado, pero el coche arrancó. Retrocedieron procurando a no atropellar al chico de la carretera. Entonces, una sombra cayó sobre ellas. Citra estuvo a punto de gritar antes de darse cuenta de que no era más que el ambudrón que, acogía, que acudía a recoger al accidentado. La máquina no les hizo caso y se puso a lo suyo. Solo había una residencia en aquella carretera. —Sólo dos personas podrían haber conducido por aquí, a, por allí aquella mañana, así que no cabía duda de que eran los objetivos. —De haber activado la bomba, sus restos habrían estado demasiado destrozados para revivirlos. —Pero se habían salvado gracias a aquel misterioso chico y a la mala conducción de Citra. —Marí, ¿quién crees que…? —La segadora curil la cortó antes de que pudiera terminar. Prefiero no embrollarme en conjeturas, y te agradecería que tú tampoco perdieras el tiempo con acertijos. Después se hablando. Informaremos de esto a la guadaña. Lo investigarán. Llegaremos al fondo del asunto, ¿vale? Mientras tanto, detrás de ellas, las, de las delicadas pinzas del ambudrón recogían el cuerpo del joven que les había salvado la vida, y se lo llevaban. La mortalidad humana es inevitable como desintegrar un átomo o el viaje aéreo. No fui yo el que decidió revivir a los morturientos, igual que no fui yo el que decidió detener a los disparadores genéticos del envejecimiento. Dejo todas las decisiones sobre la vida biológica en manos de los biológicamente vivos. La humanidad eligió la inmortalidad, y mi trabajo consiste en facilitarle la elección, porque dejar a los morturientos en ese estado sería una grave violación de la ley. Así que recojo sus cuerpos... Los llevo al centro de reanimación más cercano y los devuelvo a su pleno funcionamiento lo más deprisa posible. Lo que hagan con sus vidas después de revivirlos es, y ha sido siempre, cosa suya. Cabría pensar que acabar morturiento concedería a la persona mayor sabiduría y una perspectiva nueva sobre su vida. A veces ocurre, aunque nunca dura. Al final, es algo tan temporal como su muerte. El nimbo. Capítulo 10. Morturiento del todo. Era la primera vez que Grayson perdía la vida. La mayoría de los chavales acababan morturientos al menos un par de veces durante su infancia. Corrían más riesgos que los niños de los días mortales porque las consecuencias ya no eran permanentes. En lugar de muerte y desfiguración, había reanimación y regañina. De todos modos, Grayson nunca había sido temerario. Sí que había sufrido algún que otro accidente, claro aunque sus cortes, sus moratones y su brazo roto se habían curado sum sumariamente en menos de un día. Perder la vida era una experiencia muy distinta y no le apetecía volver a repetirla en un futuro próximo. Además, recordaba cada segundo lo que era aún peor. El dolor agudo del atropello ya apenas lo notaba cuando salió lanzado por los aires y pasó por encima del coche. El tiempo pareció ralentizarse al caer. Sintió otra punzada de dolor al dar contra el asfalto, aunque no llegaba a ser dolor real, y para cuando la secadora Anastasia lo alcanzó, los gritos de sus destrozadas terminaciones nerviosas ya habían remitido hasta quedarse en una embotada sensación de incomodidad. Su cuerpo roto quería sentir el daño sufrido, pero se le prohibió. Recordaba haber pensado en su delirio inducido por el opio, lo triste que debía de ser para un cuerpo desear algo con tanta intensidad y que... Y que se lo negaran. La mañana anterior a su despachurramiento no acabó en absoluto como él esperaba. Tal y como lo veía, la idea era sencilla: subirse a un publicoche que lo llevara hasta la puerta de las secadoras, advertirles de que sus vidas corrían peligro y marcharse tranquilamente. De ese modo, ya sería cosa suya enfrentarse a la amenaza como creyeran oportuno. Si tenía suerte, se saldría de Rosita sin nadie, y menos la interfaz con la autoridad sabría lo que había hecho. Aquel era el kit de todo el asunto, ¿no? Que pudiera negar la participación de manera creíble. La IA no estaría incumpliendo la ley si Grayson había actuado por voluntad propia. Y no pasaría nada si nadie lo veía. Evidentemente, el nimbo sí lo sabría. Controlaba los movimientos de todos los publicoches y siempre estaba informado con precisión de dónde estaba todo el mundo en cada momento. Sin embargo, también se imponía unas normas muy estrictas sobre la intimidad. No actuaría si la información violaba el derecho a la intimidad de la persona. Tenía su gracia, pero las mismas leyes del nimbo permitían a Grayson romper la ley, siempre que lo hicieran en secreto. No obstante, sus planes quedaron truncados cuando su publicoche aparcó en el arcén a menos de un kilómetro de la casa de la cascada. «Lo siento», le dijo el coche en su tono alegre de siempre. —Los publicoches, no podemos entrar en las carreteras privadas. —Sin el permiso del propietario. El propietario era, por supuesto, la guadaña, que jamás daba permiso a nadie para nada, y era famosa por su tendencia a cribar a la gente que lo pedía. Así que Grayson había salido del coche para recorrer a pie el resto del camino. Se dedicó a admirar los árboles y calcular su edad mientras se preguntaba cuántos de ellos estarían allí desde la era de la mortalidad. Fue pura suerte que bajara la mirada cuando lo hizo y viera el cable en la carretera. Encontró los explosivos pocos segundos antes de oír el coche que se acercaba, así que supo que la única forma de detenerlo era estrellarse contra él. No pensó. Actuó sin más, porque la más leve vacilación habría acabado con todos ellos. Así que, la así que se lanzó a la carretera y se entregó a la consagrada física de los cuerpos en movimiento. Estar morturiento era como mearse encima, cosa que probablemente había hecho, y hundirse en una nube de azúcar gigante tan densa que no podía respirar. La nube cedió hasta convertirse en una especie de túnel que daba la vuelta como una serpiente que se tragaba la cola, y de repente abrió los ojos, y se encontró bajo la luz difuminada y suave de un centro de reanimación. Su primera emoción fue el alivio, porque, si lo estaban reviviendo, significaba que la bomba no había estallado. De haberlo hecho, no quedaría nada de él que resucitar. Estar allí quería decir que había tenido éxito. Había salvado las vidas de las segadoras Curie y Anastasia. La siguiente emoción que sintió fue una punzada de pena, porque no había nadie en la habitación con él. Cuando una persona acaba morturienta, sus seres queridos reciben notificaciones inmediatas. Era costumbre que alguien estuviera presente al despertar para darle la bienvenida al mundo. Pero no había nadie con Grayson. En la pantalla junto a su cama encontró una tarjeta de felicitación graciosilla de sus hermanas, que consistía en un mago desconcertado que examinaba el cuerpo, muy muerto, de su ayudante, al que acababa de partir por la mitad. «¡Enhorabuena por tu primer fallecimiento!» decía la tarjeta. Y ya está. Nada de sus padres. No debería haberle sorprendido. Estaban ya acostumbradas a que el nimbo ocupara su lugar. Sin embargo, el nimbo también guardaba silencio. Eso le inquietaba más que nada. Una enfermera entró en el cuarto. —¡Vaya! ¡Mira quién despierta! —¿Cuánto he tardado? —preguntó con verdadera curiosidad. —Apenas un día. En general ha sido una reanimación muy sencilla. Y como es tu primera vez, te sale gratis. Grayson se aclaró la garganta. No se sentía peor que después de haberse echado una siesta a mediodía. Algo descompuesto. —Algo gruñón. Pero nada más. ¿Ha venido alguien a verme? —Lo siento, cielo —respondió la enfermera, que frunció los labios. Después bajó la vista. Fue un gesto sencillo, pero Grayson captó con claridad que le estaba ocultando algo. —Entonces... ya está. Me puedo ir ya. —En cuanto estés listo, nos han dado instrucciones para meterte en un publicoche que te llevará de vuelta a la Academia del Cúmulo. De nuevo, aquella mirada que evitaba sus ojos. En vez de andarse con rodeos, decidió encararse directamente. «Algo va mal, ¿no?» La enfermera se puso a doblar de nuevo las toallas, que ya estaban dobladas. «Nuestro trabajo consiste en revivirte, no en comentar lo que hiciste para acabar morturiento. Lo que hice fue salvar dos vidas. No estaba allí, así que no lo vi. No sé nada en absoluto. Lo único que sé es que te han marcado como indeseable por ello». Grayson estaba convencido de que la había oído mal. «Indeseable». —Yo. De repente, la enfermera volvía a ser todo sonrisas y ánimos. —No es el fin del mundo. Seguro que haces borrón y cuenta nueva en un momento, si es lo que quieres. Entonces dio una palmada, como si se lavara las manos de la situación, y añadió. —¿Qué tal un poco de helado antes de marcharte? El destino preprogramado del publicoche no era la residencia de Grayson, sino el edificio de administración de la Academia del Cúmulo. Al llegar lo llevaron directamente a una sala de reuniones con una mesa enorme en la que, en la que cabían unas veinte personas, aunque solo hubiera tres presentes, el rector de la academia, la decana de estudiantes y otro administrador cuyo único propósito parecía ser mirarlo con rabia, como un Doberman irritado. Aquello eran malas noticias, de tres en tres. —Siéntese, señor Tolliver —le dijo el rector— un hombre de perfecto pelo negro con mechones teñidos de gris adrede en las sienes. La decana daba golpecitos con un bolígrafo en una carpeta abierta, mientras que el Doberman se limitó a seguir mirándolo mal. Grayson se sentó frente a ellos. ¿Tiene alguna idea del lío en el que se ha metido y en el que ha metido a esta academia? Preguntó el rector. Grayson no lo negó. Hacerlo no habría servido más que para alargar aquello y quería acabar de una vez. Hice lo que me dictaba la conciencia, señor. La decana dejó escapar un bufido triste que era tan insultante como desdeñoso. O eres inconsciente hasta límites insospechados o muy estúpido, le ladró el Doberman. El rector levantó la mano para acallar la ira del otro hombre. Que un estudiante de esta academia se relacione aposta con secadores, aunque sea para salvarles la vida, es... Grayson terminó la frase por él. —Es una violación de la separación entre Guadaña y Estado. Cláusula 15, párrafo 3, para ser exactos. —No se haga el listillo —repuso la decana. —No le va a ayudar. —Con el debido respeto, señora, dudo que nada de lo que diga me va a ayudar. El rector se inclinó sobre la mesa. —Lo que quiero que me expliques es cómo lo supo. Porque me parece que la única forma de que pudiera saberlo es que estuviera involucrado y se arrepintiera en el último segundo. «Así que dígame, señor Tolliver, ¿estaba involucrado en esta trama para incinerar a las dos segadoras?» La acusación lo pilló completamente por sorpresa. No se le había pasado por la cabeza que lo vieran como sospechoso. «No, jamás haría... ¿Cómo se les ocurre, no?» Después cerró la boca, decidido, decidido a recuperar el control. «Entonces ten la amabilidad de contarnos lo que sepas sobre los explosivos», dijo el Doberman. —¡Y no te atrevas a mentir! Grayson podría haberlo soltado todo, pero algo lo detuvo. Si intentaba evitar la culpa, lo que había hecho no servía de nada. Cierto, parte de lo sucedido lo descubrirían, si es que no lo sabían ya. Pero no todo, así que escogió con cuidado las verdades que contaba. —Me llamaron de la interfaz con la autoridad la semana pasada. Puede comprobarlo en mi ficha, había una nota. La decana cogió una tablet, le dio unos cuantos toquecitos, miró a los demás y asintió. Es verdad, les dijo. ¿Por qué motivo lo convocó la IA?, preguntó el rector. Había llegado la hora de empezar a inventarme una ficción convincente. Ah, <risa> Había llegado la hora de empezar a inventar una ficción convincente. Un amigo de mi padre es agente del cúmulo. Como mis padres están pasando un tiempo fuera, quería ver cómo estaba y darme consejo. Ya saben, sobre las clases que debería elegir al el semestre que viene, los profesores con los que debería llevarme bien y demás. Quería darme algo de ventaja. Así que se ofreció a tirar de algunos hilos, intervino el Doberman. No, solo quería concederme el beneficio de sus consejos y que supiera que me cubría las espaldas. Me sentía muy solo sin mis padres y él lo sabía. Lo único que pretendía era ser amable. Eso sigue sin explicar. Ahora voy a eso. En fin, después de salir de su despacho, pasé junto a un grupo de agentes que salían de una reunión. No lo oí todo, pero sí que comentaban unos rumores sobre una especie de complot contra la segadora Curie. Me llamó la atención porque es una de las segadoras más famosas del mundo. Decían que era una pena que tuvieran que hacer caso omiso y que ni siquiera pudieran avisarla porque era una violación de las normas. Así que pensé... Así que pensaste que podrías ser un héroe, terminó el rector. Sí, señor. Los tres se miraron entre sí. La decana escribió algo para que lo vieran los otros dos. El rector asintió y el Doberman cedió tras agitarse con desagrado en su asiento y mirar hacia otro lado. Nuestras leyes existen por un motivo, Grayson, dijo la decana. El chipco supo que había tenido éxito porque ya no lo llamaban señor Tolliver. Quizá no se creyeran del todo su historia, pero sí lo suficiente como para decidir que no merecía la pena dedicarle más tiempo al asunto. La vida de dos segadoras no vale la suficiente para poner en peligro ni un ápice la separación de sus poderes. El nimbo no puede matar y la guadaña no puede gobernar. La única forma de asegurarse de ello es que no exista ningún tipo de contacto e imponer castigos severos ante cualquier violación. Por tu bien, añadió el rector, seremos rápidos. A partir de este momento se te expulsa definitivamente e irrevocablemente de la academia y se te prohíbe para siempre la posibilidad de solicitar la admisión tanto en esta academia del cúmulo como en cualquier otra. Grayson sabía que le esperaba aquel castigo, pero escucharlo en voz alta le dolió más de lo que se imaginaba. No consiguió reprimir las lágrimas. En cualquier caso, servirían para venderles la mentira que acababa de contarles. La verdad era que, aunque el agente Traxler no le había caído bien, tenía que protegerlo. La ley exigía un culpable, saldar cuentas, y ni siquiera el nimbo podía librarse de su propia ley. Formaba parte de su integridad, vivía según las leyes que imponía. Lo cierto era que Grayson había actuado por voluntad propia. El nimbo lo conocía. Contaba con que lo hiciera, a pesar de las consecuencias. Ahora lo castigarían y se mantendría la ley pero no tenía por qué gustarle y por mucho que quisiera el nimbo en aquel preciso instante lo odiaba como ya no eres estudiante de la academia, dijo la decana ya no se aplica la ley de la separación lo que significa que la guadaña va a querer interrogarte no sabemos nada sobre sus métodos así que será mejor que te prepares Grayson tragó la poca saliva que tenía tampoco había tenido en cuenta aquello entiendo el doberman agitó la mano con desdén. Vuelve a tu residencia y recoge tus cosas. Un agente de mi personal estará allí a las cinco en punto para acompañarte a la salida. Oh, así que se trataba del jefe de seguridad. Tenía el aire de amenaza cuando para el pu adecuado para el puesto. Grayson le lanzó una mirada de odio porque llegados a tal punto daba igual lo que hiciera. Se levantó para marcharse, pero antes de hacerlo tenía que preguntarles una cosa. ¿De verdad tenían que marcarme como indeseable? Eso no ha tenido nada que ver con nosotros, respondió el rector. Ese castigo es cosa del nimbo. La guadaña, que lo hacía todo a paso de caracol salvo las cribas, tardó un día entero en decidir cómo encargarse de los explosivos. Al final, pensó que lo más seguro era enviar a un robot que hiciera saltar la trampa y después, cuando se posaran el polvo y los árboles destrozados, enviar a un equipo de construcción para arreglar la carretera. El estallido hizo temblar las ventanas de la casa de la cascada hasta tal punto que Citra temió que se rompieran. Menos de cinco minutos después, la segadora curí estaba preparando una maleta y le pidió a ella que hiciera lo mismo. «¿Nos vamos a esconder?». «Yo no me escondo», le respondió curí «Vamos a movernos. Si nos quedamos aquí, seremos blancos fáciles para el siguiente ataque. Pero si nos convertimos en nómadas hasta que esto acabe, seremos blancos en movimiento» y les costará mucho más encontrarnos, y por ende eliminarnos. No obstante, seguía sin quedar claro quién era el objetivo y por qué, aunque Curí tenía sus teorías al respecto. Se las contó a Citra mientras ésta la ayudaba a trenzarse el largo cabello plateado. —Mi ego me dice que van a por mí, soy la secadora más respetada de la vieja guardia, pero también es posible que vayan a por ti. Citra se mofó de la idea. —¿Por qué van a ir a por mí? Vio en el espejo que la segadora Curie sonreía. «Has alterado el orden de la guadaña más de lo que crees, Anastasia. Muchos de los segadores novatos te admiran y respetan. Quizá llegues en convertirse en su voz. Y teniendo en cuenta que has adoptado las antiguas costumbres, el camino verdadero, podría haber quien está interesado en destruirte antes de que te conviertas en esa voz». La guadaña les había asegurado que iniciaría una investigación propia, pero citra dudaba de que descubriera algo. Resolver problemas no era uno de sus puntos fuertes. Ya estaban siguiendo la ley del mínimo esfuerzo al dar por sentado que el atentado era obra del segador Lucifer. Eso enfurecía a Citra. Pero no podía permitir que la guadaña lo supiera. En público, debía distanciarse de Rowan. Nadie podía enterarse de su reunión. «Quizá tengas que plantearte la posibilidad de que estén en lo cierto», dijo Curie. Citra le tiró del pelo con más fuerza de la cuenta al trenzar el siguiente mechón. —No conoces a Rowan. —Ni tú tampoco, respondió ella mientras le quitaba el pelo de las manos, y se encargaba sola del resto del trenzado. —Anastasia, se te olvida que estuve en el cónclave en el que te rompió el cuello. Le vi los ojos. Sintió un gran placer. —¡Era puro teatro! —insistió Citra. —Estaba interpretando un papel para la guadaña. Sabía que nos descalificarían a los dos en esa competición y era la única forma de garantizar un empate. Tal como yo lo veo, fue muy inteligente. La segadora Curie guardó silencio antes de responder. —Tú ten cuidado y no permitas que tus emociones nublen tu buen juicio. ¿Ahora te gustaría que te trenzara el pelo o quieres un moño? Pero ella decidió no permitir que aquel día le sujetaran el pelo de ningún modo. Condujeron el coche averiado hasta la zona destrozada de la carretera, donde ya se encontraban los obreros reparando los daños. Al menos cien árboles habían volado en pedazos, y unos cuantos cientos más habían perdido las hojas. Citra supuso que el bosque tardaría mucho en recuperarse del insulto. Un siglo después de aquello todavía quedarían huellas de la explosión. Era imposible cruzar el cráter, y tampoco se podía rodearlo, así que Curie había pedido un publicoche para que la recogiera al otro lado. Sacaron las maletas, abandonaron el, el Porsche en la carretera cortada y rodearon a pie el cráter. Citra no pudo evitar fijarse en las manchas de sangre del asfalto, justo al borde del agujero, el lugar en el que había yacido el joven que les había salvado la vida. La secadora Curie, que siempre se percataba de más de lo que a la joven le habría gustado, captó su mirada y dijo, «Olvídate de él, Anastasia. Ese pobre chico no es asunto nuestro». «Lo sé», reconoció ella. Aunque no estaba dispuesta a desentenderse sin más. Ella no era así. La categoría de indeseable es algo que creé con todo el dolor de mi corazón al principio de mi reinado. Fue una necesidad desafortunada. El crimen en su verdadera esencia acabó casi de inmediato en cuanto eliminé el hambre y la pobreza. Los robos por posesiones materiales, los asesinatos causados por la rabia y la tensión social... Todo eso cesó por sí solo. Las personas propensas a los delitos violentos recibieron un sencillo tratamiento a nivel genético que calmaba sus tendencias destructoras y las devolvía a parámetros normales. Otorgué conciencia a los sociópatas y cordura a los psicópatas. Aún así, seguía existiendo cierto desasosiego. Empecé a reconocer algo en la humanidad que, aunque efímero y difícil de cuantificar, ahí estaba. En términos sencillos, los humanos necesitaban ser malos. No todos, por supuesto. Pero calculé que un 3% de la población solo encontraría sentido a la vida a través del desafío. Aunque no quedara justicia en el mundo, necesitaban desafiar algo. Lo que fuera. Supongo que podría haber encontrado el modo de solucionarlo con medicamentos. Pero no deseo imponerle una falsa utopía a la humanidad. El mío no es un mundo feliz sino un mundo gobernado por la sabiduría, la conciencia y la compasión. Llegué a la conclusión de que, si el desafío era una expresión normal de la pasión y el anhelo humanos, debía hacerle sitio a esa expresión. Por tanto, instituí la categoría de indeseable y el estigma social que eso conlleva. Para los que caen sin querer en este estatus, el camino de vuelta es rápido y fácil. No obstante, para los que se deciden por una existencia cuestionable, la etiqueta supone una medalla que lucen con orgullo. Se sienten validados por el recelo del mundo. Disfrutan con la ilusión de estar fuera. Están muy satisfechos con su descontento. Habría sido cruel por mi parte negarles eso. El nimbo.